0: Pozdravi i dobrodošli! Današnja tema je jedna od onih u kojima pričamo nepoznato o poznatome. Kao što vidiš iz naslova, danas ćemo pričati na temu osobnih granica, ali na jedan malo drugačiji način. Naime... Tema osobnih granica je prilično popularna posljednjih nekoliko godina u našem društvu, što smatram jako dobrim, ali kao što to inače zna biti kada se neka tema iz sfere psihologije popularizira na društvenim mrežama, ponekad ona bude, ja bih rekla, previše jednostavno shvaćena i nedovoljno obrađena. I to je sasvim u redu. Društvene mreže niti nisu tu da bi duboko ulazile u neku temu. Tako da ću se ja potruditi kroz ovu epizodu barem malo dublje zagrabiti u ovu temu radi razumijevanja što su sve osobne granice i zašto i dalje iako nam je sve to negdje u glavi jasno i dalje imamo problem s time da ih čuvamo. Naime, ono kako se o granicama uglavnom priča jest da je u redu reći ne i da je u redu zauzeti se za sebe. To je točno, ali je to samo jedan mali segment cjelokupne teme osobnih granica. Iduća stvar koju ćemo često čuti na ovu temu je da naše osobne granice nitko drugi ne može pogaziti osim nas samih odnosno da druge ljudi ne mogu pogaziti naše granice bez naše dozvole. E sad, to nam je pomalo nejasno u svim onim situacijama u kojima mi osobi i kažemo da nam nešto ne odgovara, ali ona nas svejedno to traži ili napravi nešto što smo joj rekli da nam nije u redu. E u ovoj epizodi ćemo naučiti zašto je tome tako, odnosno Zašto ponekad iako svu teoriju imamo u glavi mi i dalje nismo dosljedni u očuvanju naših vlastitih granica i zašto u konačnici često pristanemo na nešto što nam zapravo ne odgovara? Kako ne bi sve ostalo na teoriji, pozivam te da sada na kratko zaustaviš epizodu i prisjetiš se nekoliko posljednjih situacija u kojima si napravio ili napravila nešto što ti zapravo i nije odgovaralo, ali iz tebi nepoznatih razloga ipak se to nešto dogodilo. Bilo da se radi o poslovnom ili o privatnom kontekstu, pokušaj u glavi prisjetiti se kako je točno tekao taj neki razgovor, što se točno dogodilo u vašoj komunikaciji i možeš li osvijestiti misao koja se desila prije nego što si na kraju pristao ili pristala. Ti slobodno koristi za razumijevanje svoj primjer, a ja ću radi lakšeg objašnjavanja dati neki općeniti primjer na kojem ćemo onda vidjeti zašto mi drugim ljudima dozvoljavamo da gaze naše granice, odnosno zašto ih u konačnici mi sami ne poštojemo i gazimo. Jedan od primjera može biti da te tvoja šogorica zamolila da pričuvaš njezinu djecu. To se dogodilo upravo na dan kada ti imaš jako veliku količinu obveza i zaista ti to ne odgovara, ali s druge strane ne želiš da šugorica na idućem obiteljskom ručku spomene kako ti nisi htjela pričuvati njenu djecu iako se njoj dogodilo nešto iznenadno i hitno zato što ne želiš ispasti crna ovca u obitelji. Ili ako uzmemo neki primjer iz poslovnog aspekta, onda možemo zamisliti da te kolega zamolio da se nađete na kavici na Zoomu da bi joj ili mu nešto objasnila, a tebi trenutno gori pod petama i nikako ti to ne odgovara, ali svejedno pristaješ na tu kavu zato što ne želiš da kolega pusti glas kako si ti sebična ili sebičan i kako sve čuvaš za sebe. E sad idemo vidjeti što je to što se događa u tvojoj glavi, a što je to što se događa na vani. S jedne strane, unutar tvoje glave se vrlo vjerojatno događa monolog u kojem se pitaš kako može, zašto mi to radi, kako se usuđuje pa zar ne vidi da imaš što toliko poslada, toliko radiš, da stalno odgađaš vrijeme za sebe, da nisi bio ili bila na odmoru toliko dugo. Zar ta osoba ne može baš nikog na svijetu pitati nego baš tebe? I tu krene vrlo često ljutnja koju mi moje klijentice komuniciraju na način Moje okruženje je naviklo da se na mene uvijek može osloniti. Ono što im ja onda vratim je da im osvijestim okruženje se nije naviklo, ti si ta koja ih je navikla. Ovdje pričamo u ženskom licu zato što su žene većinski moje klijentice, ali naravno da se odnosi na oba spola. Dakle, nije se okruženje naviklo samo po sebi, nego smo mi iz nekih razloga njih navikli da oni mogu uvijek i apsolutno, bez obzira na naše životne okolnosti, računati na nas. E sad, zašto je tome tako? Ako se vratimo na primjer šogorice, onda ćemo primijetiti da ti nisi utrpala u svoj prenapućen raspored još i čuvanje svojih nečaka zato što je tvoja šogorica to zatražila od tebe ili te pitala, moljakala, objašnjavala i tome slično, već si ti pristala iz svoje potrebe za pripadanjem. Za pripadanjem kome obitelji u kojoj nisi htjela ispasti crna ovca. Dakle, iz vlastite potrebe da pripadaš i da netko drugi ima dobro mišljenje o tebi, ti si prisala na nešto što ti nije odgovaralo, a onda si se naljutila na šogoricu jer je ona ta koja te pod navodnicima dovela u situaciju da to napraviš. Ako uzmemo drugi primjer i provjerimo što se tu dogodilo, ponovno ćemo vidjeti da nije taj kolega... Onaj koji je pogazio tvoje granice, on je samo stvorio okolnosti unutar kojih si ti to napravila, ponovno ne radi njegovog zahtjeva, nego zato što je tebi bilo važno da budeš na dobrom glasu, odnosno da zadržiš kod drugih kolega u struci pozitivnu sliku o sebi. I tu dolazimo do srži teme osobnih granica, a to je da se one sa razlogom zovu osobne, a ne odnosne. Iako smo mi navikli razmišljati o osobnim granicama kao da su one odnosne, dakle ja u odnosu na nekoga, odnosno druga osoba u odnosu na mene, zapravo osobne granice imaju najviše veze sa jednom osobom, a to si ti. Kada znam da su osobne granice moja odgovornost i pod mojom kontrolom, onda tu dolazimo do odgovora kako da napokon druge ljudi ne gaze naše granice. Rješenje se uopće ne nalazi u njima, što je dobro jer ti kada radiš na sebi jedino koga možeš mijenjati si ti, tako da je vrlo dobra vijezda ne moraš čekati da se tvoje okruženje, koje i kako ima benefita od toga što ti ne poštuješ svoje vlastite granice, već je dovoljno da ti promijeniš nešto u odnosu sa samom sobom. E sada naravno, tu se postavlja pitanje, dobro, pa što je to što ja moram promijeniti? Ako se vratimo nagradko na ove primjere koje sam navela, onda ćemo vidjeti da smo tu zapravo pričali o potrebi da budemo prihvaćeni, da nekome pripadamo da se nekome svidimo i da netko ima pozitivnu sliku o nama. Kada to znamo, onda si postavljamo pitanje pa kako to da mi je baš toliko važno da drugi ljudi imaju takvo mišljenje o meni, da me na taj način doživljavaju, da me tako vide, da sam spremna čak pogaziti sebe, čak nadolijevati u čašu koja je odavno puna, čak ići preko svi granice i kapaciteta vlastite Fizičke i psihičke snage samo zato da bih dobila to nešto, to odobravanje, tu pohvalu, to, dakle, tu neku pozitivnu potvrdu o nama da smo dovoljno dobri. Ako na taj način gledamo, onda ćemo vidjeti da to radimo upravo onda kada mi sami u odnosu sa sobom to nemamo. Da bi ti na nekom primjeru lakše objasnila kako to mislim, zamisli osobu koja hoda na štaki. Zašto ona ima štaku? Zato što očito sama trenutno ne može hodati sa svoje dvije noge pa joj je potrebno pomagalo. Dakle, osoba koja ima dvije zdrave noge Njoj štake ne trebaju. E, jednako tako u odnosu sa sobom, kada nešto ne funkcionira, kada nečega nam manjka, onda su naše štake to što mi uzimamo od drugih. Time, naravno, ne želim reći da je svaka potreba za drugom osobom ovisnička ili patološka, apsolutno ne. Dakle, mi smo društvena bića i trebamo druge ljude, ali trebamo i sami sebe, a to je ono što često zaboravljamo. Jer pravi i kvalitetan odnos koji nije ovisnički već neovisan kreće tek onda kada u potpunosti pripadamo prvenstveno samima sebi. Ovaj primjer Štaka je dosta ekstreman i namjerno sam iskoristila tu metaforu da vam ostane upamćeno, ali isti taj primjer možemo vidjeti i na drugim nekim psihološkim igricama, da ih tako nazovem. Primjerice, ko ima potrebu biti nadmoćan, odnosno pokazivati moć prema drugima i nad drugima? Iako nam se često čini da to čine osobe koje se osjećaju nadmočno, zapravo to čine one osobe koje se u svoja četiri kuta unutar svoje glave osjećaju nemočnima, odnosno slabima. Imajući taj primjer na umu, pokušaj se sada sjetiti neke situacije u tebi bliskom odnosu kada si ili pristala napraviti nešto zato što je u pozadini bio tvoj strah. Dakle, ako ovo ne napravim, ova osoba će se naljutiti ili ne da mi se to sad napraviti, ali imam osjećaj da moram. Iza tog moranja i straha ponekad stoji osjećaj manje vrijednosti, pa onda čineći drugima usluge i onda kada nam ne odgovara i pretjeranim udovoljavanjem drugima, ono što zapravo pokušavamo je ne udovoljiti njima, nego učiniti sebe dovoljno dobrima u njihovim očima. A u tom slučaju imamo dvije mogućnosti. Možemo nastaviti cijeloga života, raditi nešto što nam ne odgovara kako bismo osigurali da nas netko voli zbog toga što sve radimo za nju ili njega, ili s druge strane možemo vidjeti zbog čega mi imamo taj osjećaj manje vrijednosti i zbog čega imamo taj dojam da moramo uslugama dodavati vrijednost sebi jer smatramo da sami po sebi takvi kakvi jesmo, nismo dovoljni. I to me podsjeća na onaj marketinški narativ koji je jako poznat i sveprisutan pogotovo na televizijskim reklamama kada se prilikom reklamiranja nekog proizvoda nude dodatne usluge i proizvodi. Primjerice, ali to nije sve. Ako nazovete odmah, dobit ćete i ovaj dodatak, i onaj dodatak, i još ovo. I na taj način inicijalnom nekom artiklu dodavanjem drugih artikala ili usluga raste cijena, odnosno raste vrijednost tog inicijalnog artikla. I to je u redu za reklame, to je u redu za proizvode i usluge, ali nije u redu kada pričamo o nama samima, odnosno o vrijednosti nas kao ljudi. Jer našu vrijednost niti možemo smanjiti, niti možemo povećati bilo kakvim dodacima. Dakle, da zaključimo ovo važnu temu, umjesto da čekaš da drugi ljudi od tebe prestanu tražiti nešto što oni žele ili trebaju, radi je poradi na osjećaju vlastite vrijednosti i samoprihvaćanju, jer tek onda kada budeš potpuno pripadao ili pripadala sebi, tek tada nećeš ovisiti o tome da pripadaš drugome, da te drugi potvrdim i da drugi tebe doživi kao dovoljno vrijednu osobu. Ukoliko si se prepoznao ili prepoznala u ovoj temi, pozivam te na besplatan trening samopouzdanja kojem možeš pristupiti na moj web stranici www.saraperanic.com. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.